0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut. Avant de commencer celui-ci, je voulais vous rappeler pour ceux qui ne suivent pas notre actualité sur les réseaux sociaux, que nous organisons le concours, le premier concours de la saison du Club Super Physique du 12 au 24 novembre, un concours de développé couché et de rowing planche, ouvert donc à tous ceux qui sont naturels et qui ne font pas de produits dopants. Euh, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce concours-là directement sur le site clubsuperphysique.org. Et si jamais nous organisons l'événement également le samedi 24 novembre à 15h, directement au Super Physique Gym, donc ma salle sur Annecy. Euh, donc on fera l'événement et ensuite on fera un repas tous ensemble donc s'il y en a qui sont intéressés de venir participer en direct, bah, qui n'hésitent pas à me contacter, mon email c'est rudy.coya.yahoo.fr de toute façon je vous mettrai comme d'habitude tout dans les notes de l'épisode et comme vous verrez on a une super ambiance on fera même une petite vidéo pour l'événement n'hésitez pas ne faites pas les timides si vous souhaitez venir ou participer c'est vraiment bon enfant et comme je crois qu'on fait mieux ensemble que seul ce sera encore une nouvelle façon de vous le prouver Fabrice, à toi de parler maintenant. Je te laisse la parole.
1: <rire> bon alors le deuxième instant un peu teasing publicitaire. Je voudrais gagner que mon livre en version papier est disponible sur Amazon. Donc le livre Méthode de musculation avec Alter. Et donc voilà, vous pouvez acheter soit le livre de Rudy, soit le mien sur Amazon et nous faire monter dans le classement. Et vu les questions qu'on a sur le forum Super Physique, je pense qu'il y en a qui feraient bien de dépenser 20 à 30 euros pour lire le livre, plutôt que de passer du temps à regarder des vidéos YouTube pendant des heures et penser qu'ils sont devenus des experts en musculation ça leur gagnerait beaucoup de temps. Et sinon, au niveau de nos compléments alimentaires, donc ben, globalement, nos compléments ne marchent pas trop mal. Et euh, du coup, ça nous a permis de faire quelque chose d'intéressant, euh, entre guillemets. C'est qu'on a lancé, euh, il y a quelques semaines, un complément d'oméga-3 innovant, dont on a parlé, qui sont des oméga-3 euh, dits euh, calanus. Qui euh, ont un nom rigolo, mais en fait c'est le nom d'une petite crevette, hein, ne cherchez pas euh, plus loin. Et donc, c'est des oméga-3 à base de zooplancton. Et euh, on est très peu nombreux en France euh, à les proposer. Et euh, le truc, c'est que euh, c'est assez cher, et donc du coup, on les proposait à un prix euh, beaucoup plus élevé que les oméga-3 normales à base d'huile de poisson. Et puis bah, finalement, on a pu euh, abaisser notre prix comme nos compléments marchent bien dans l'ensemble. Et donc, ben maintenant, on propose la boîte à 35 euros par mois au lieu de 40. Donc, c'est un peu plus accessible. Et puis, on est beaucoup plus compétitif que les deux autres vendeurs en France sur ce produit-là. Donc, s'il y en a qui ont envie de tester ou s'il y a des végétariens qui considèrent que le zooplancton est plus vegan compliant que l'huile de poisson, et eh ben voilà, ils peuvent tester. Alors, sur le sujet du jour... Donc la dernière fois, on avait évoqué Dorniagnat et aujourd'hui, on va évoquer Ronnie Coleman, donc un autre euh, professionnel culturiste des années 90 et 2000. Euh, pourquoi on l'évoque Parce que dans Netflix, il y a une, euh, vidéo, un vidéo reportage sur lui qui s'appelle Ronnie Coleman euh, The King, qui est sorti récemment et qui est disponible. Le reportage est pas mal, il se laisse regarder, donc il va être, ça va être l'objet du podcast. Mais avant, je vais faire une petite rétrospective euh, du Mr. Olympia et... Euh, euh, avant d'introduire donc euh, le Ronnie Coleman. Pour commencer je voudrais préciser que on va citer plein de noms d'athlètes, on va les citer euh, avec la prononciation française comme ça on sera sûr de pas faire de bêtises mais évidemment normalement quand on dit Kevin Levron en anglais je crois que ça se prononce Kevin Leveroni, quand on dit Mike Menzer c'est Mickey Menzer etc mais bon je vais tout faire en français comme ça je suis sûr de ne pas me tromper le deuxième truc c'est que pour, des fois quand on va parler des athlètes on va dire oui celui-là il était pas très bon ou celui-là il était bon euh, le terme bon ou pas bon en fait il s'applique par rapport à la référence ultime de l'époque quoi. donc si on dit que Paul Dillette il n'était pas très bon c'est par rapport au Mister Olympia de l'époque évidemment c'est pas par rapport à nous hein. il est pas bon par rapport à l'élite de l'élite bah voilà, si,
0: si, si par rapport à nous moi à côté de Paul Dillette je l'aurais fumé Paul Dillette sur scène là <rire>
1: Donc voilà, qu'on qu qu s'entende bien sur les trucs. Et enfin, donc c'est notre deuxième podcast sur des athlètes professionnels qui sont euh, donc nécessairement euh, utilisateurs euh, d'anabolisants, hormones de croissance, etc. Donc, euh, pourquoi on parle de ça euh, bah, C'est parce que quand même, ils font partie d'une euh, époque qui nous a marqués. Euh, ils s'entraînent euh, comme nous avec des barres euh, et des haltères. Et puis, ils peuvent être une source d'inspiration et euh, parfois on peut apprendre un peu d'eux voilà mais sinon euh, on est bien conscient qu'ils ils sont pas comme nous c'est l'élite génétique ils prennent des anabolisants ils peuvent faire que de s'entraîner etc On ne faut pas non plus se, se comparer à, à eux mais ils peuvent être intéressants alors maintenant je vais revenir sur l'histoire du Mister Olympia vu que c'est pour cette, c'est parce qu'il a gagné 8 fois l'Olympia Ronnie Coleman qu'il est, euh, qu est connu donc le Mister Olympia en fait c'est un concours qui existe depuis 1965 qui a été créé par Joe Vader et ce qui s'était aperçu, aperçu Joe Vader c'est que ceux qui gagnaient le Mister America ou le Mister Univers de l'époque ils avaient tendance à s'arrêter de s'entraîner parce qu'en fait on pouvait participer qu'une fois en fait il y avait une règle qui faisait qu'on pouvait participer qu'une fois pour éviter qu'il y en ait un qui soit Mister America cinq fois de suite puis qui domine trop. Et donc, du coup, il a eu l'idée de créer le concours du Mister Olympia qui serait réservé à ceux qui avaient gagné le Mister Univers ou le Mister America ou quelques grands concours de l'époque pour faire un genre de best-of du best-of. Et donc, au début, il y a très peu d'athlètes qui participent, de fait, parce que les règles sont contraignantes pour participer. Et par exemple, Sergio Oliva, en 1968, eh bien, il est tout seul parce que les quelques autres concurrents se sont désistés et donc, du coup, il gagne. Bon, de toute façon, il a un physique phénoménal, mais il est tout seul. Il est tout seul à participer. Donc, c'est pour dire qu'au début, c'est vraiment les prémices. Donc, en 65-66, c'est Larry Scott qui gagne, qui, euh, qui est bon, mais pas énorme. Après, en 60, de 67 à 69, donc c'est le cubain Sergio Oliva qui remporte. Donc, lui, il commence déjà à être bien massif. Il a des gros bras avec des triceps long et musclés des biceps longs et, et musclés après c'est l'époque d'Arnold Schwarzenegger entre 70 et 75 et donc il y a un documentaire qui doit être sur Netflix aussi qui s'appelle Pumping Iron qui est très connu et où on voit euh, comment se déroule euh, l'Olympia 75 donc le documentaire c'est un docu-fiction faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est dans le documentaire, il y a des scènes qui sont euh, purement fictives ou euh, travaillées en termes de de, de discours mais c'est sympa à regarder. Et d'ailleurs, dans celui-ci, on y voit Serge Dubret, le français, qui finit deuxième en 1975, et qui est d'ailleurs pas trop ridicule par rapport à Arnold Schwarzenegger. Je sais pas si tu te souviens. Oui, bah, je qui... m'en
0: souviens bien. Pink Pignarone, ça, c'est un des premiers films qu'on regarde, en tout cas qu'on regardait à l'époque, quand on débutait la musculation, pour voir comment c'était. Et, euh, comme tu as très justement dit, aujourd'hui, on parle de Ronnie Coleman, parce que c'est un peu notre génération qui a plus la mienne que la tienne, euh, vu qu'il est beaucoup plus vieux que moi. Mais euh, ça veut ma génération, c'est comme ça que j'ai commencé la musculation. Il était Monsieur Olympia. Et comme la semaine dernière, on parlait un peu de Dorian Nietz, euh, le bon exemple, là, en voyant ce documentaire, et puis même en voyant, euh, au fur et à mesure des années, un peu la dégradation, malheureusement, de Ronnie Coleman, également dû à son vieillissement, ben on s'est dit, voilà, on va faire un truc un peu sur le mauvais exemple, mais je me souviens de Paul Iron Très, très bien, parce que j'ai encore vu il n'y a pas longtemps. Euh, et on voit vraiment... Euh, voilà, c'est bien romancé quand même. Hein. Je pense pas que c'était euh, effectivement comme ça, mais on voit donc Arnold. On voit Lou Ferrigno, donc qui est décrit un peu comme l'adversaire principal d'Arnold, qui faisait, euh, qui a fait Hulk après à la télé. Donc euh, bon, beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas connu. Moi, je suis arrivé, c'était la fin, donc j'ai pas très beaucoup connu non plus, euh, qui était vraiment énorme, hein, qui était encore plus gros qu'Arnold, etc. Euh, et puis euh, bah, Serge Nubray qui est, mort il bon, y a pas très longtemps, et qui lui était plus dans l'esthétisme entre guillemets. Mais encore une fois, euh, tout ça est vraiment une histoire un peu de, de morpho-anatomie <rire> plutôt que d'entraînement bien spécifique.
1: Ouais, on y, on y reviendra après. Ok, donc après, donc il y a Arnold qui domine. Finalement, il prend sa retraite euh, temporaire et en 76, ben, donc c'est son ami Franco colombu qui, qui gagne. Après, donc c'est Franck Zane qui domine de 77 à 79. Donc c'était un gabarit euh, un petit peu plus, un petit peu plus, euh, plus fin, euh, on va dire. Et après, en 1980, donc il y a Arnold Schwarzenegger, il prépare Conan le Barbare, et le film, et donc il se réentraîne, et à la surprise générale, il reparticipe à l'Olympia. Et en fait, personne s'y attendait. Et cet Olympia a fait beaucoup polémique parce qu'il n'était pas au niveau en fait, Arnold. Il n'avait pas eu euh, autant de, pas fait autant de muscu que les années passées Et donc euh, il y a Mike Menzer du coup qui était furieux parce que Arnold Schwarzenegger a gagné et on pense qu'il a gagné parce qu'il co-organisait l'événement et qu'en fait euh, il était un peu de connivence avec les avec les juges. Il avait toujours son charisme, euh, il, il dominait la scène, euh, mais plus, euh, enfin par rapport à, à par rapport à ce qu'il est, que par rapport à, son, à la qualité de son physique. Et donc, c'est un Mister Olympia qui a fait beaucoup polémique. Et d'ailleurs, à la suite de celui-là, bah, Mike Menzer euh, s'est retiré du monde de la muscu parce qu'il euh, était dégoûté. En tout cas, c'est l'excuse qu'il a donnée.
0: Euh, est Est-ce que tu avais vu, justement, il y avait eu euh, la suite Pumping Iron 2 sur cette cet Olympia-là
1: Ah non, je t'ai l'ai pas, ah pas, 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 pas vu.
0: Ok, il bah, y a Pumping Iron euh... 2 qui est sur cet Olympia-là. Et justement, eux, ils avaient beaucoup centré sur euh, Tom Platz
1: ah d'accord
0: donc eux ils avaient centré sur Tom Place donc euh, monsieur cuisse de l'époque puis monsieur cuisse de tous les temps hein, de toute façon il n'y a pas trop de débat là dessus et donc euh, ils montraient justement effectivement euh, un peu l'entraînement donc c'était moins charismatique parce qu'il n'y avait, avait pas Arnold vraiment dans le documentaire on voyait qu'à la fin gagner mais c'est vrai comme tu dis c'était un Olympia vraiment très très polémique euh, c'est toujours bizarre quand un, un organisateur entre guillemets surtout pour une compétition de bodybuilding où les critères sont très subjectifs et non euh, objectifs participe et en plus gagne il était bien, mais pas aussi bien qu'auparavant. Et après, bon c'était toujours euh, à discussion. Euh. Bon, après, il a gagné. Bon, sinon, euh, c'était dur de le placer quand même euh, en deçà de cette première place, hein, à côté des autres. Euh. Tu vois, c'était, comme tu l'as dit, c'était Frank Zayn qui gagnait précédemment. Ah, je pense, Frank Zayn et Arnold, il y avait 15 kilos d'écart. Hein. Et euh, 10-15 centimètres de taille. Donc, euh, quoi qu'on en dise, je ne sais pas, Frank Zayn, faisait peut-être 1m75 à peu près. Arnold, presque 1,90 90. Donc, plus ou moins. Donc, euh, entre un mec d'un mètre 75 et un mec d'un mètre 90, côte à côte, en général, il n'y a pas trop de comparaison possible, hein. Du moins, en bodybuilding. Et surtout qu'Arnold, bah, avait une super ligne, était bien rempli. Et même si Frank Zane avait ça aussi, il était quand même beaucoup moins gros. On voyait la différence des 15 mmh, kilos de Mais là,
1: enfin, là, ce que je disais, c'était le challenger, pour moi, c'était pas Frank Zane, c'était plutôt Mike Menzer. Mais bon, ce peu, peu importe. Mais bon, toujours est-il que c'est un Olympia contesté. Et il y en a un qui est encore plus contesté, mais moins, euh, moins connu. Si là, c'est suite 81, où cette fois-ci, c'est à nouveau Franco colombu qui gagne. Donc c'est rigolo parce que chaque fois, Franco colombu gagne après Arnold Schwarzenegger, et comme c'est son pote, et que euh, effectivement, on il y a polémique sur le fait qu'il ait gagné parce qu'on pensait qu'il n'était pas euh, au niveau euh, également. Après, en 82, donc c'est Chris Dickerson qui gagne. Euh, c'est pareil, c'est un athlète de l'époque. Après, il y a Samir Banout qui gagne en 83. Donc lui, il a gagné qu'une fois. Et euh, apparemment, il a gagné cette fois-là parce qu'il avait un dos euh, superbe. Et après, toute la fin des années 80, c'est Liane qui va dominer. Et alors, c'est rigolo parce que, euh, en fait, c'est, euh, lui, il avait gagné 8 titres de. Euh, du Mister Olympia, il avait un super bon physique, euh, massif, une belle ligne, euh, surtout pour l'époque, et en fait, il est moins connu, c'est-à-dire que souvent, quand on discute de muscu, bah, ceux qui reviennent, c'est Ronnie Coleman et Arnold Schwarzenegger et Lyannais, on m'en parle moins, je ne sais pas pourquoi, alors peut-être qu'à l'époque, il y avait moins de bons, entre guillemets, puis il avait trop facile de dominer, mais j'ai le sentiment qu'il est toujours laissé un peu de côté, euh, lianais Je me suis même demandé si c'était pas parce qu'il était noir en fait, puis que dans les années 80, euh, bah, c'est moins ouvert euh, qu'aujourd'hui. Je sais pas si tu as un avis euh, là-dessus, Rudy. Pourquoi Lianney, il est moins connu
0: Non, moi, moi, j'aime, j'aime beaucoup. Non, mais moi, j'aime beaucoup lianais justement parce que euh, il a une super ligne, quoi. C'est, c'est la fin des belles lignes. Euh, là, à l'époque lianais il y avait pas encore cette génération qu'on appelle GH Guts, avec le ventre qui pousse, avec euh, l'arrivée de Dor Dorian, justement. Et euh, il y avait une super ligne. Moi, je me souviens des vidéos. Donc par exemple, Battle for Gold. Euh, donc des vieilles vidéos, un peu documentaires. On les voyait tous s'entraîner. Il y avait une super ambiance avec Rich Gaspari, Lila Brada. Enfin bon, il y avait vraiment. Euh, on voyait, ouais, on voyait même les Français, et tout. Enfin bon, ben fato je me souviens. Euh, car bon, je me souviens plus de tous ceux qui étaient dans le DVD, mais euh, franchement, c'était une super époque. Et pour moi, justement, Liané, euh, bah il a peut-être un peu moins de charisme naturel que les autres. C'est vrai que quand tu compares à Arnold ou même à Dorian Yates, euh, il n'avait pas un style exacerbé, pareil, on y reviendra après, comme Ronnie Coleman et son lightweight baby. Donc il est moins resté, euh, et puis il était moins peut-être, moins surhomme aussi. Il était bien. Tu le voyais, car pour moi c'est vraiment, c'est ça l'âge d'or un peu du bodybuilding, c'est là que les mecs étaient vraiment super quoi. On dit des années 70-80, les mecs étaient bien. Voilà, ils avaient tous des lignes... Euh, les belles lignes, c'était pas trop, pas trop, entre guillemets, comparativement à la suite, mais de 80 90, voilà, avec Samir Banout, euh, Dickerson, euh, Makaoui, etc., bah les mecs, euh, ils avaient pris du gabarit, mais ils avaient encore une super ligne, et c'est là pour moi qu'ils étaient les, les mieux en termes de bodybuilding, quoi, vraiment. Euh, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas, euh, comment dire, on faisait pas, euh, on faisait pas le waouh incroyable, démesuré, etc., ils étaient gros, mais ils restaient encore humains. Je pense que si on avait vu ces mecs-là en vrai, on aurait dit, voilà, aussi Gary Stridom qui était parti dans une autre fédé. Mais euh, on aurait vu ces mecs en vrai, on n'aurait pas dit qu'ils sont obèses. Alors que je me souviens très bien, quand j'avais été à Olympia, euh, justement avec Yann, euh, Raph Lapouré, etc., je sais plus c'était quoi, 2010 ou 2011, on avait vu les pros qui étaient au même hôtel que nous. Euh, et les mecs, on a l'impression que c'était des obèses, en fait. Ils avaient du mal à marcher, c'était compliqué. Euh, on voyait que, bon... Euh, pff, on ne voulait surtout pas ressembler à ça, en fait. Alors que dans les magazines, on se disait « Ah, ils sont super, etc. Et, » euh, Et je pense que ces mecs-là, justement, lianaient cette génération-là. Je pense que ça faisait encore... Euh, ça faisait sportif très, très musclé. Et c'est peut-être ça qui fait que... Il euh, n'y a pas eu ce... Ce marquage, peut-être, dans les esprits. Alors que, voilà. Pour moi, c'était vraiment... Euh, les, les, le meilleur compromis. Et on voit bien, ils ont créé une catégorie... Donc, tu ne dois pas suivre ça, mais il s'appelle un peu « classique Bodybuilding » qui, justement, reprend un peu ces types de physiques-là, maintenant. Et qui est en train de devenir plus populaire avec les mêmes physiques que euh, Monsieur Olympia, on y reviendra un peu après, je pense, euh, qui euh, tombe euh, progressivement en désuétude, notamment avec euh, l'arrêt de la catégorie euh, <rire> des femmes il y, a, il, y a, il y a quelques années. Et là, les hommes, on peut pas dire que ça euh, déchaîne les foules.
1: Et donc après, on arrive aux années 90. Donc, Liané euh, va prendre sa retraite en 1992, je crois. Hein, enfin, oh, et ensuite c'est Dorian Nietzsche qui, qui va dominer et alors justement moi j'ai toujours pensé que l'âge d'or euh, du bodybuilding il y en avait deux donc c'est les années 70 parce qu'il y a pas mal de bons et puis parce que euh, le culturisme est populaire euh, relativement populaire au travers du monde notamment grâce aux commentaires euh, Pumping Iron et euh, à Arnold Schwarzenegger et dans les années 90 il y a un deuxième âge d'or pour moi parce qu'en fait il va y avoir des tas de bons effectivement donc c'est Dorian Yates qui va dominer euh, grâce à son dos en fait parce qu'il a un dos il a une, le côté postérieur les ischios le dos etc qui est euh, très au-dessus des autres il va dominer toute la catégorie tout le Mr. Olympia mais il y a plein de mecs qui sont derrière lui qui pourraient être Mr. Olympia s'il n'était pas là. Et ça, c'est assez bien expliqué dans le reportage sur euh, Ronnie Coleman. Ils reviennent un peu en arrière euh, dans cette époque. Et en fait, il va y avoir par exemple Kevin Lebron, Sean Ray, Nasser El-Sombati, euh, Flex Wheeler. Ils vont tous finir à un moment donné deuxième, ces, ces gens-là. Et en fait, ils attendent tous que Dorian Yates part pour enfin pouvoir euh, remporter. Mais donc, tous ces gars-là, ils sont, ils sont vraiment super bons. Pour l'anecdote, Flex Wheeler, on l'appelle Flex parce qu'en fait, il faisait le grand écart. Mais sinon, son, 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 son prénom, c'est Ken. Et pour donner une idée des, des gabarits, donc Arnold Schwarzenegger, il faisait 1m88 et 113 kg en compétition. Alors que Kevin Levron, il faisait 1m80 pour 115 kg. Et Paul Diet, qui était un gros de l'époque, hein, un espèce de monstre de l'époque, mais qui n'avait pas le niveau pour remporter parce qu'il était trop déséquilibré, il n'avait pas un dos super, mais il avait des bras, des épaules, tout ça monstrueux. Lui faisait 1m85 pour 130 kg. Et euh, Nasser El-Sombati, qui était aussi considéré comme un gros, euh, lui il faisait 1m80 et 125 kg, je crois. Donc il y a beaucoup de bons, en fait beaucoup de bons, et même ceux qui ont pas le niveau pour remporter l'Olympia, ils sont quand même vachement bons, par exemple, il y avait Jean-Pierre Fuchs, qui était un Suisse euh, assez costaud, il y avait Mike François, qui avait remporté l'Arnold Classic euh, 95, qui avait aussi un super niveau, Aaron Backer, il euh, y avait Eddie Robinson aussi, qui faisait 1m69 pour 99 kilos, 52 de bras, 99 de cuisse, Chris Cormier, Taylor. il enfin, y a vraiment une palanquée de bons, quoi et... Ouais,
0: C'est vrai, vrai que cette époque là Tous les mecs étaient super Et on peut même dire que Dorian Ness a gagné grâce à son dos Tu cites Paul Dillette. Paul Dillette de face Relâché et tout Il était pratiquement imbattable le mec C'est juste que quand il se mettait de dos bah, en fait, euh, Il n'avait pas le grand dorsal euh, qui allait quoi. En fait, euh, La longueur du grand dorsal était vraiment ridicule Donc il pouvait pas avoir un super V Et puis l'épaisseur du dos bah, Il prenait tout dans les épaules Il avait des épaules monstrueuses L'arrière d'épaule Et même la longue portion du triceps Qui était monstrueux Je me souviens dans Battle for Olympia 96 on le voit faire les épaules, je crois qu'il a la machine. Je me demande, je suis plus très sûr, mais je crois qu'il met 80 kg par bras à la machine, quoi. Et avec de l'amplitude et tout, un truc euh, improbable, quoi. Tu sais, quand toi, déjà, tu prends. Euh, T'as, exagéré un peu, mais quand je prends les 40 kg, euh, je me dis putain, c'est déjà lourd, et là, euh, 80, quoi. Euh, voilà, forcément, le double des épaules, puis avec les produits... Euh... et alors le,
1: le, <rire> En plus, il s'entraînait comme une merde, hein, le pôle Diet. Donc, il faisait que de la machine, et euh, un peu n'importe comment. Il appelait ça à l'instinct. Et en fait, il savait juste quel groupe musculaire il allait faire quand il y allait, et encore, des fois, il changeait. Et donc, son entraînement de bras, parce que donc j'ai eu une interview de lui, où en gros, il dit bah, « En général, je fais un peu de machine pupitre, et après, je fais une autre machine, et puis, euh, bah, quand j'en ai marre, je fais encore une autre machine. » En fait, c'est du délire, son training. Il dit « Bon... » l'a dit c'était peut-être comme ça qu'il fallait s'entraîner pour pas se détruire quand on va parler de Ronnie Coleman juste après et donc toujours est-il que et ah oui tiens et je voulais dire aussi Dorian Yates il domine tellement à cause de son dos qu'il y en a même qui deviennent catcher. par exemple il y avait un type qui s'appelait Akim Albrecht qui était pressenti pour être un futur Mr Olympia parce qu'il était bon et au final il est devenu catcheur il y avait aussi un anglais qui s'appelait Ian Harrison qui euh, pouvait avoir du potentiel et qui est devenu catcheur aussi. Donc les types essayent de faire autre chose tellement euh, Dorian euh, domine la 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 catégorie. Il y a aussi une autre anecdote croustillante mais un peu triste si on peut dire, c'est Jean-Pierre Fuchs, donc le Suisse qui était très qui était assez massif puis qui, qui aurait pu euh, bien terminer aussi. Et ben sa carrière s'est arrêtée prématurément à cause d'une séance photo euh, idiote. En fait, donc c'était Chris Lund qui euh, était le photographe de Flex, de Flex Magazine qui avait pris l'habitude de prendre les athlètes en train de s'entraîner. C'est Dorian Yates qui avait lancé ce courant-là, c'est-à-dire que maintenant on prenait plus les athlètes avec des haltères de 6 kg en train de faire des posings, on les prenait durant une séance. Et donc Jean-Pierre Fuchs, il a été pris en photo en train de faire du squat lourd. Et l'histoire dit qu'en fait on lui a dit de passer le taquet de sécurité pour que ça fasse plus hardcore sur la photo. Donc ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce, ce que ça se dit. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, si ses genoux ont lâché ou quoi, mais en fait, il s'est retrouvé complètement écrasé par la barre de squat. En gros, les deux genoux brisés. Tout ça, ça a été photographié. Alors après, ben, il a fait des interventions chirurgicales pour ce, pour être remis, quoi. Mais sa carrière était foutue. Et en fait, c'est cette séance photo là qui a massacré sa carrière. Et donc, c'était un peu triste pour lui que ça se soit passé comme ça. Et toujours est-il qu'en 97, donc Urianiyad termine sa, sa, sa carrière, il remporte l'Olympia, c'est assez contesté parce qu'il avait le, donc un triceps déchiré, un biceps déchiré, une épaule un peu branlante, et au final, il n'est pas trop au niveau. Et il y en a qui disent que c'est Nasser al Bati qui aurait dû remporter ce truc-là. Mais bref, c'est encore d'Urianiyad. Et en 98... Eh ben il y a tous les bons qui étaient derrière Dorian Yates, donc Kevin Levron, Sean Reff, Flex Wheeler, etc., qui sont là, puis qui se disent, ça y est, c'est notre tour, on va remporter. Et c'était sans compter Roddy Coleman. Et en fait, dans les années précédentes, Roddy Coleman, il était déjà présent au Mister Olympia, et il était assez massif et avec une belle ligne, mais il n'était pas assez sec, il n'était pas au niveau euh, requis, et donc il finissait plutôt euh, dans les derniers. Et ben en 98, il arrive à avoir le total package, donc il va être euh, très musclé avec un tour de taille relativement fin, symétrique, sec et en fait, il bat tous les autres. Et euh, ensuite, il va dominer la catégorie pendant de nombreuses années et il va être euh, vraiment monstrueux parce qu'il va atteindre euh, un poids de je sais plus 135 kg ou même 140 kg pour 1m80 et donc ça va être le c'est presque un surhomme en fait. Parce que d'habitude, soit les types, ils étaient euh, entre guillemets fins et musclés, comme Sean Ray et Flex Wheeler. Soit ils étaient massifs, mais ils n'avaient pas une très belle ligne, comme euh, donc euh, Dorian Yates ou Nasser Elson-Bati. Et là, pour la première fois, il va y avoir un gars qui a un peu tout. Et c'est Ronnie Coleman.
0: Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que Coleman, il arrive à Olympia, je crois, c'est 96. Voilà, il finit presque dans les derniers. En 97, il remonte un peu, je crois, il fait top 10. Et en fait... Euh à l'époque, tout le monde pense que c'est Flex Wheeler qui va gagner. Parce que Flex Wheeler, il est vanté comme étant euh, le plus doué d'entre tous. C'est le mec qui a du mal à tenir sa diète, qui est encore plus feignant que Paul Dillette à l'entraînement. De toute façon, on voit dans les Battle Force Olympia que Flex Wheeler, c'est pas le mec qui a la rage à l'entraînement. Il bidouille un petit peu. Et tout le monde se dit, voilà, bon, bah, Flex arrive, c'est pour lui. quoi. Et euh, je me souviens, parce que moi, j'avais acheté beaucoup d'anciens magazines une fois que je m'étais mis à la muscu. Et quand Coleman gagne, en 98... Ça fait un tollé, tout le monde dit, mais finalement c'était Flex Wheeler, etc. Donc euh, il y avait toute une bataille après pour euh, Olympia 99. Wheeler qui disait, non, mais je ne me suis pas si bien préparé, je vais arriver, je vais être au top, etc. Et c'est vrai que Coleman arrive, et c'est la première fois, comme ils disent dans le documentaire, qu'un mec arrive, il est à la fois énorme et vraiment sec. Parce que là, la plupart du temps, les mecs, soit voilà, ils sont secs, euh, et ils ont la ligne, etc. Tu sais, de Sean mais même Chris Cormier, qui après avait du mal à être sec. Euh, où les mecs sont énormes et un peu moins secs. Donc c'est souvent la tendance en bodybuilding. Suivant les périodes, ils font gagner plus ou moins une des deux catégories. Et t'as Coleman qui arrive, qui, euh, je sais pas, peut-être eu plus de budget pour se réparer entre guillemets et qui arrive et qui est là, euh, pff, tout le monde dit bah voilà, bon bah il n'y a pas trop de comparaison possible quoi. Et on voit justement la scène sur euh, quand ils sont sur scène avec Flex Wooler qui est dégoûté qui dit putain je reviens pas quoi. Et euh, Coleman gagne. Et là c'est le début. Moi, c'est complètement ma génération parce que ma, la première vidéo que j'ai vue et que j'ai achetée, c'était une, encore une cassette vidéo, c'était Monsieur Olympia 2001. Donc on va y revenir un peu après. Euh, et Coleman a vraiment euh, bercé, euh, on va dire, euh, toute mon adolescence, qu'à la fin de mon adolescence. Et c'est là que euh, on a vu vraiment un mec, comme tu dis, au mieux sur scène, je sais plus, je crois que c'est Olympia 2003 ou 2004, il est arrivé à 130 kg. Donc c'est pas sa meilleure forme, parce que sa meilleure forme, pour tous les spécialistes, entre guillemets, c'est euh, l'arnon classique je crois que c'était le 2001 tout le monde dit que c'est là qu'il était au mieux mais euh, qu'après il avait du mal à revenir parce que évidemment ce qu'on dit pas et ce que beaucoup de personnes n'ont pas conscience c'est que euh, une préparation en fait c'est les mecs se chargent comme des malades <rire> ils vont comme des dingues avec les produits de pan et donc euh, en général ils à se préparer une fois dans l'année donc c'est pour ça que les mecs en général font que Olympia quand ils sont très bons et qu'ils font pas d'autres compétitions ceux qui font les autres compétitions bah, c'est soit ceux qui sont mal classés Olympia et qui ont besoin d'argent même si c'est de moins en moins payé euh, mais c'est rare que les mecs arrivent à se préparer pour être deux fois dans l'année au top de leur forme parce que les produits, à un moment, sont désensibilisés, il faut mettre plus d'argent et ça coûte deux bras et c'est de plus en plus dangereux. Les mecs sont quand même assez conscients qu'ils prennent des risques insensés. Et donc, Ronnie Coleman, voilà, il arrive et on se dit euh, « Super !» Et personne ne se doute qu'il va être là pendant des années. Quoi. Tout le monde se dit « voilà, bah, C'est bien !» Je me souviens, on va des magazines dans Flex. Le mec dit Non, mais l'année prochaine... » Comme Tu disais, il y avait tous ces mecs là derrière qui attendaient Kevin Evroni, Chris Cormier. Moi je me souviens tous ces mecs là qui avaient un charisme, un truc, même Sean Ray. Sean Ray. était là, il croyait qu'il pouvait et tout, mais Sean Ray, il faisait toujours top 5 en fait. Il n'arrivait jamais à passer donc après, par contre, il y en a pour qui ça a été un peu le déclin. c'était Nasser Al-Sambati effectivement, qui pour moi est du gagnant 97. Lui c'était un peu le déclin parce qu'il était là depuis, depuis longtemps et puis il n'arrivait plus à vraiment sécher. On voit également, je pense, une histoire un peu de, bah, de produit quoi. Est-ce qu'il était encore sensible aux produits Est-ce que ça marchait et Puis il vieillissait hein, donc pareil, ça marche pas aussi bien, mais là, Ronnie Coleman arrive, et effectivement, la semaine dernière, je suis tombé donc, sur le documentaire King sur Netflix, et j'ai dit à Fabrice, bah, regarde-le, parce que euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, on parlait du bon exemple avec Dorian Nietz, et là, je pense qu'on tient malheureusement le mauvais exemple, et encore à nuancer, parce que comme on va en discuter, euh, Ronnie Coleman, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était c'est un mec qui est hyper joyeux, on le voit dans le documentaire, alors c'est peut-être bien filmé, etc. Mais on voyait que c'était un mec qui aimait s'entraîner. C'est un mec qui aimait faire le show. Euh, tous ceux qui ont fait de la musculation un jour, et ceux qui en fait depuis un petit moment, connaissent sa petite phrase « Light white baby euh, ». Tout le monde a déjà vu peut-être ses vidéos, des extraits de vidéos de sa vidéo en 2001, « The Unbelievable », quand il fait euh, des fentes dans la rue en collant jaune, <rire> où il fait du squat avant à 260 kg et puis qu'il jette la barre, ou qu'il fait du soulevé de terre à 360 kg... Avec une tenue, un débardeur aux couleurs de l'Amérique, ou même il fait de développer devant assis, je sais plus combien il met, il met 140 en série de 12 et puis il y a rien du tout. Alors que tous les mecs à l'époque, bah, étaient plus, comme ils étaient plus anciens, ils étaient beaucoup plus sécuritaires dans ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que les mecs, par exemple, au lieu de faire de développer épaule assis avec barre, ils se mettaient à la barre guidée. Et puis ils descendaient pas complètement. Et puis ils étaient moins explosifs. Lui, ce qui choquait, entre guillemets, sur son entraînement en tout cas, c'est que il était mais très très explosif. On se souvient, euh, pareil, si vous, avez si vous avez une vidéo à voir de lui d'entraînement, c'est The Unbelievable. Donc, je ne sais pas si elle est disponible sur YouTube, mais peut-être, j'essaierai de la trouver pour la mettre en lien. Et on le voit dedans euh, faire du coucher alter à 90 kg par bras, quoi. Et il n'y a rien, quoi. Euh, il jette les haltères quoi. C'est vraiment... Euh, <rire> c'est incroyable, quoi. Et à l'époque, c'est... Waouh. Wow. Là, justement, comparativement à Lianais, on se dit... Euh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. On se dit, euh, le mec a, a tout, et en plus, il avait... À l'époque
1: En plus, ouais, en plus, il est hyper fort. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, il y avait déjà eu des types qui étaient forts euh, en musculation. Par exemple, Chris Cormier, il était connu pour être fort. Ou des types qui venaient du powerlifting et puis qui, qui chargeaient bien les barres. Même Dorian Yates, c'était considéré comme étant assez fort. Il y a Kevin Leveron qui était aussi considéré comme étant assez fort, spécialement pour le haut du corps. Et il y en avait d'autres. Qui se vantait en fait d'utiliser des poids relativement légers entre guillemets pour leur gabarit pour progresser. Par exemple, et Sean Ray, régulièrement dans ses interviews, il disait euh, "Voilà, moi je je pense qu'il faut pas mettre trop lourd, il y a trop de risque de se blesser, on sent moins ses muscles. Donc voilà, je préfère faire euh, je sais pas quoi, moi du développé couché avec des haltères de 55 kg euh, qu'essayer euh, de mettre le plus lourd possible." Et Ronnie Coleman effectivement dans ses il domine à la fois euh, physiquement euh, en termes de composition musculaire, mais également à l'entraînement, en fait, il éclate tout le monde par rapport à ses performances, quoi. Mais c'est un truc de dingue. Et donc, euh, une de ses performances célèbres qu'on revoit dans le film euh, documentaire, là, qui euh, est extrait d'une de ses vidéos de 2001, voilà, c'est quand il fait du squat à 360 kg, il fait un doublé, et euh, limite, il aurait pu faire un triplé. Et tu te dis, mais, mais c'est dingue d'avoir un type qui soit aussi fort à l'entraînement et aussi musclé, quoi. Pendant longtemps, on a, il y a eu le mythe de la gonflette, quoi. Les, les culturistes, ils font de la gonflette. s'il y en a bien un qui démontent complètement ce mythe, c'est Ronnie Coleman parce qu'il est énorme et il a des perfs énormes. En fait, c'est comme s'il avait des perfs de force athlétique en série longue, en fait. C'est-à-dire, en force athlétique, ils sont super forts en une rep. Et lui, bah, il est super fort, mais en série longue. Et du coup, ça a produit son, son physique. Et c'est quand tu regardes la vidéo, t'es es scotché, quoi. Je me souviens, des fois, ça tournait, il y a certaines salles où euh, t'as des télévisions, puis où t'as un DVD, et des fois, c'est le DVD de Ronnie Coleman. Et ben, bah, je vois dans la salle, quand c'est ce DVD-là qui est passé, bah, tout le monde s'arrête et regarde ce qu'il fait, quoi. tellement c'est dingue, tellement c'est dingue, son truc.
0: Mais tellement, c'est tellement c'est dingue et en plus c'est tout l'environnement qu'il y a, c'est que le mec à l'époque tout le monde s'entraîne dans des super salles bien propres etc. Et lui il va dans une salle mais dégueulasse quoi, un truc où il y a de la poussière partout, il n'y a même pas de lune, il y a de la lumière à moitié. Ça c'est ça vraiment à une légende en fait. Ça c'est vrai qu'on à Lianais, justement l'époque de Lianais, c'est l'époque où tout le monde s'entraînait au Gold Gym. Tu vois, c'est tout le monde était au même endroit, tout le monde. Et là. Cette génération-là, et à partir de Dorian en fait, chacun s'entraînait dans son coin ou presque. Il y avait très peu de personnes qui restaient au Gold Gym. Il y en a quelques-uns. Euh, mais là, c'était la salle, donc euh, le Metro flex, au Texas. Et tu vois la salle, en fait, ça partie pour le truc, c'est que le mec, en fait, comme tu dis, avait était mis au powerlifting, il aurait fait partie des meilleurs du monde, en fait. Il se serait entraîné pour, il aurait modifié un peu sa technique, etc. Parce que là, ce qu'il faut dire également, c'est sa technique. Bah, on voit quand il fait son squat à 360, donc ça c'est dans sa troisième, son troisième DVD, Redemption. Euh, bah ça en fait on se dit euh, putain le mec a pas vraiment de technique qu'on voit il tremble un peu il prend assez serré des pieds euh, la barre est assez haute ah enfin bon le mec tu, il se met bien et tout bah il passe les 400 quoi et puis les bandes on lui met des bandes de genoux mais elles sont même pas serrées vraiment enfin bon, c'est un truc euh, à l'époque en tout cas il aurait été dans les meilleurs polrifters et ce qu'il y a c'est que le mec s'entraînait également énormément l'époque d'avant c'est Dorian Yates qui s'entraîne 4 fois par semaine on a vu voilà 4 fois 1h15 etc là on parle de Ronnie Coleman le mec qui s'entraîne 6 jours sur 7, qui fait deux fois chaque muscle, <rire> et qui fait un volume d'entraînement mais incroyable, qui va être du genre, je sais pas, de mémoire à faire, euh, je sais pas 8 exercices de pec dans la, dans la semaine en fait. Et le mec, lourd tout le temps, il, il fait des écartés couchés, donc on peut pas vraiment, moi j'appelle pas ça des écartés couchés, mais je sais plus à 45 ou 50 kilos, un truc, euh, <rire> c'est improbable quoi. Et euh, le mec donc en faisait énormément lourd. De manière très explosive, Beaucoup de mouvements partiels également. Euh, par exemple, on voit au coucher à il descend pas à fond, il monte pas à fond. Donc ça, après, ça a des avantages et des inconvénients. Mais euh, c'est vrai que là, on avait un mec qui sortait vraiment du lot. Ça changeait justement de tous les mecs qui étaient peut-être un peu trop propres euh, sur eux. Comme Sean Ray. tu vois, tu parlais de Sean Ray. Sean Ray à l'époque, tu vois, dans le Battle for the Empire, quand il s'entraîne, et j'ai même son DVD, bah c'est très propre. Voilà, il fait un peu de coucher à 140, très très propre, en série de 6... Après, il fait un peu de coucher euh, incliné, alter. Voilà, c'est pas. Il a un bon physique, il est bien et tout. Mais encore une fois, bah voilà, quand tu prends des produits, on a fait pas mal d'interviews là-dessus euh, sur le Super Physique Podcast. Bah en fait, les produits font tout. Donc, effectivement, tu peux dire que euh, tu te concentres sur les sensations, tu fais pas attention à la charge, etc. Et puis, tu compenses en euh, prenant plus de produits, en augmentant les doses, en, en prenant des plus efficaces, etc. Mais là, avec Coleman, justement, on avait l'impression, en tout cas, voilà, il était doué, mais qu'il méritait son physique. Qu'il l'avait pas volé et que là bah, on pouvait pas dire qu'il avait de la gonflette. Et en plus, c'était marrant son DVD parce que donc il y a Light White Baby et le mec en même temps il bossait. Donc au début, il était flic. Donc imaginez un flic comme ça qui débarque chez vous. en <rire> faites dans votre froc quand vous dites putain, qu'est-ce qui se passe C'est vraiment énorme. Et euh, en plus, il bouffait toute la journée et il faisait de la sauce barbecue partout. Mais vraiment, euh, on, le voit, on le voit dans sa caisse, on le voit dans sa cuisine, on le voit partout. Et je sais pas, il y a des, des paquets de, de poulets, mais c'est énorme. Je sais pas, il y a 300-400 grammes à chaque fois. Et c'est le début, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est le début des mecs qui suivaient mais énormément leur diète. Je me souviens, Coleman, je crois que dans The Redemption, on voit sur son frigo, il y a sa diète et il suit sa diète. Et on voit, après, le mec qui a une rigueur, qui a le truc, en fait, on sent que lui, voilà, c'est mérité. Il a fait ce qu'il fallait pour devenir Monsieur Olympia. Il n'y a pas eu, il se levait le matin pour faire son petit cardio, après, au fil du temps, pour avoir les fichiers striés, etc. Il euh, n'y avait pas, en tout cas, ce truc d'usurpateur, comme il euh, y a pu avoir un exemple avec Arnold dans 80, là est, euh, il arrivait sur scène et on se disait, euh, qu'est-ce qu'il va nous présenter cette année comme physique Et pendant quelques années, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été incroyable. On était là, on se disait, euh, pour moi les mecs disent 2001, ça va durer année, je crois moi c'est l'Olympia 2003 qu'on arrive à 130 kg, ah, là tu viens à côté des autres sur scène, tu te dis mais où ils sont Où ils sont quoi Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, tu vois euh, l'Evron, tu vois, il bah, y a Cutler qui est arrivé également, on va en parler un peu après. Euh, tu dis bah, il pourrait gagner aussi. Mais en fait, il y a Coleman, quoi. <rire> Coleman, et en fait, la situation se répète. Si on se répète, tout en sachant qu'en général, quand tu es Motion Olympia, bah, les juges, c'est rare qu'ils te fassent perdre. Alors, ça, ça est arrivé deux fois euh, récemment. car récemment. Une fois, bah, Coleman, donc en 2006. Et là, bah, cette année, donc 2018, avec euh, Roden qui a battu euh, Phyllis, qui avait gagné euh, je sais plus combien de fois, vu que j'ai un peu décroché de tout ça. Mais c'est vrai que Coleman, c'est toute une génération de mecs qui étaient là, qui disaient. qui prenaient un peu ça à la rigolade, qui avaient un style en fait, mais qui faisaient tout derrière avec une extrême rigueur et une extrême discipline. Quoi. Donc c'est ça en fait qui était marquant avec Ronnie Coleman. C'est que le mec met... faisait tout ce qu'il fallait, et euh, même trop, et euh, ça va être ça le sujet un peu du podcast, pour euh, être au top et euh, gagner quoi.
1: Voilà. Et donc, du coup, on en arrive au, au reportage sur le, qui est sur Netflix. Donc, le reportage, on le voit au milieu de sa famille. Donc, ça, ça doit être pour plaire aux Américains. Les Américains adorent la famille. Donc, il faut que ce soit dans le reportage. Ça, c'est moins intéressant pour nous. On voit des extraits de ses anciennes vidéos d'entraînement. Et surtout, ben, on voit ce que Ronnie Coleman est aujourd'hui. Et donc, en gros, il a 54.
0: Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a, a 54 ans. Donc, derrière sa date de naissance. Donc, il est plus tout jeune. Euh, et il faut également savoir... Euh, vous connaissez sans doute un peu comment fonctionne le système de santé américain voilà, on, on a des assurances mais on paye surtout de sa poche euh, à l'époque quand on était Monsieur Olympia, pendant des années on prenait 1 million de dollars voilà, le gagnant prenait 1 million de dollars à chaque fois qu'il gagnait plus les sponsoring, etc je me souviens d'un sponsoring par exemple de Jay Cutler à l'époque était chez MuscleTech je ne sais même pas si ça existe encore comme marque de supplément qui pareil, avait un contrat d'exclusivité pour 1 million de dollars à l'année donc euh, on voit dans ce documentaire tout de suite que Ronnie Coleman n'est voilà, pas dans le besoin, il a des sous de côté. Ça aussi, c'est quelque chose à mettre en perspective avec beaucoup de culturistes qui euh, ont eu de l'argent et en fait ont tout dépensé et aujourd'hui ils sont obligés de faire autre chose. Et on voit également dans ce documentaire, je pense que c'est intéressant, c'est qu'il continue à s'entraîner. Même si on va parler de ses problèmes après, il continue à s'entraîner alors que beaucoup ont arrêté de s'entraîner. Je pense notamment à bah, Paul Dillette, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y a une photo qui était ressortie. Maintenant, il organise un concours. Euh, je ne sais plus euh, si c'est aux Etats-Unis ou en Australie. Et on le voyait bah, tout maigre. Alors que Paul Dietz c'était le plus gros. Il était, euh, était énorme. Pareil, Cormier, euh, on le voit tout fin. quoi, vraiment. Et là, on voit un Coleman de 55 ans, bon, qui prend des produits encore, hein, c'est pratiquement sûr, mais qui s'entraîne encore et qui a encore euh, un bon physique. Qui fait, euh, On voit à un moment dans le documentaire, c'est drôle, Brian Dobson, donc le patron du Metroflex, il dit ah, « ça me fait mal au cœur, je l'ai vu descendre sous les 100 kilos <rire> ». Eh, ça m'a marqué aussi, cette, ce, ce, ce passage-là. Sous les 100 kilos, alors que le mec, il fait 1m80. Il va faire un peu moins maintenant, vu qu'il est tout assez tôt, là, mais euh, Le mec, il fait 1m80, il dit « Ouais, j'ai vu à 99 kg, ça m'a fait mal au cœur. Ça fait 20 ans que je l'ai pas vu à ce poids-là. Mais attends, tu fais taille plus 20, mon gars. Euh, et euh, ça va. Et donc voilà, dans le documentaire, comme tu dis, on le voit avec sa famille, dans sa belle maison. Euh, et les problèmes arrivent. Car on se rend compte des problèmes quand il se lève de sa chaise.
1: <rire> <rire> Et bien voilà, c'est qu'en fait, il a le dos complètement fracassé. Il a été opéré des hanches, il a été opéré plusieurs fois du dos. Et en fait, ben, il ne peut pas marcher sans béquille. Et encore, quand il marche, ben, il, il est clampin-clampin. Et euh, là, le, le reportage va montrer une nouvelle intervention chirurgicale pour euh, espérer lui améliorer sa situation. Parce que non seulement il a beaucoup de mal à marcher, mais en plus, euh, il a mal tout le temps. Donc, il est obligé de prendre des tas de, de produits antidouleurs, ne serait-ce que pour euh, supporter celle-ci. Et pour autant, bah, ce qui m'a touché dans le reportage, Rudy, c'est que le type est quand même toujours de bonne humeur. Et donc, effectivement, il continue à s'entraîner euh, comme il peut. Et on voit qu'il a, c'est pas Ronnie pour rien, parce qu'il a quand même une détermination pour tout. Et euh, après chaque opération du dos, en fait, il faut qu'il se tape une très longue rééducation euh, pouvoir remarcher ne serait-ce qu'un tout petit peu et euh, il s'est expliqué qu'il y a beaucoup de gens en fait qui restent en chaise roulante après les opérations qu'ils ont eu du dos parce qu'en fait la rééducation c'est trop, trop difficile à supporter en termes d'implication, de douleur et tout ça et Ronnie Coleman lui bah, il, il refait une nouvelle opération du dos qui va le remettre à nouveau à faire six mois de rééduc et il y va quoi et, et du coup c'est d'un côté il est un peu triste parce que tu te dis il était tellement haut entre guillemets en, en termes de en termes de surhomme et voilà que maintenant il peine à marcher mais tu, tu vois dans son regard qu'il a toujours la détermination pour tout quoi même pour s'entraîner pour faire sa rééduque etc et euh, j'ai trouvé ça impressionnant je sais pas si toi ça t'a
0: intéressant c'est que comme j'ai suivi toute sa carrière c'était vraiment mon époque hein. moi tu vois j'ai commencé à décrocher d'Olympia ouais c'est ça en fait qu'elle a commencé à perdre moi j'étais vraiment à fond de 2001 à 2005, vraiment Olympia. Après, j'ai été bien plus tard, mais j'étais moins dedans, je suivais moins l'actualité, etc. Et donc, je me souviens, comme je disais tout à l'heure, en fait, cette détermination, cette volonté, cette rigueur, etc. Et c'est vrai que là, le documentaire s'ouvre, on le voit se lever, on se dit, merde, qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai que bon, bah, j'avais pu suivre ça un peu sur les réseaux sociaux, un peu de loin, et j'avais vu qu'il avait des opérations de dos, qu'il avait du mal à marcher, on voyait dans les salons qu'il avait beaucoup maigri. Alors après, il avait commencé à avoir des problèmes. Euh, je crois au niveau des cervicales en fin de carrière on voyait qu'il y avait un bras qui commençait euh, il y avait une sorte de compression nerveuse qui devait se produire parce qu'il avait vachement perdu d'un bras et donc il avait déjà dû être opéré des cervicales euh, et là on le voit deux protestes de hanche. il ne veut pas se tenir droit il se met debout il est penché en avant et il a une démarche euh, je ne sais pas comment on peut dire mais il ne peut pas marcher le mec en fait hein. vraiment euh, rester debout lui fait mal donc assis il est bien et c'est ça qui est assez drôle c'est qu'on le voit faire de la presse à cuisse pas compté, mais je crois qu'il y a presque 300-400 kilos sur la presse à cuisse et ça va parce qu'il est assis en fait. Pareil, on le voit faire les pecs, on voit, et en fait, tant qu'il n'est pas debout, ça va, mais quand il est debout, là, ça fait mal au cœur parce que, effectivement, on a cette image du surhomme et du mec vraiment qui a tout donné, qui nous a fait rêver, entre guillemets, à moi qui m'a fait rêver quand j'étais plus jeune, et que putain, le mec était là, etc. Et on savait, et souvent, c'est ça aussi qui est important de prendre en considération. C'est qu'on voit les champions comme ça, et on les voit à un moment donné, on dit, quand ils sont au top, on se dit « Ah super, c'est ça que je veux », etc. Et on se dit « Voilà, bah ils ont pas des fesses secondes derrière, ça a l'air d'aller pour eux, etc. » Mais on voit là, l'exemple de Ronnie Coleman, c'est un très très bon exemple de voir que tout se paye dans la vie, en fait. Et là, on parle de Ronnie Coleman, mais, parce que c'est le, le documentaire qui est sorti, The King, mais il y en a beaucoup de cette génération-là qui sont morts. Nasser el dont on parlait, par exemple, est mort. Euh, il y en a, ils ne peuvent plus du tout s'entraîner, et même à notre niveau Souvent, on déconseille certains exercices dans les podcasts, dans nos articles, etc. Et certains qui se, sont, se prennent pour des guerriers, etc., vont dire ah Ben non, mais attends, c'est pas normal, euh, c'est les meilleurs exercices, etc. Et notre expérience montre, et Ronnie Coleman la conforte encore une fois, qu'il faut quand même faire extrêmement attention à ce qu'on fait. Euh, parce que c'est bien de briller, mais euh, en tout cas, quand on est naturel, c'est peut-être mieux de durer, qui <rire> a notre avis, en tout cas, et de ne pas faire le fou. Là, on était content de le voir. Par exemple, pour une vidéo tout à l'heure, on citait Jean-Pierre Fuchs. Voilà, bon, il a pas eu de bol, il a mis lourd, il était au régime, il était déshydraté. Enfin bon, on sait tous que voilà, quand les mecs font des régimes extrêmes, calme-toi, ça sert à rien de forcer, tu as déjà fait le plus dur, tu as juste à tenir le régime et à t'entraîner un petit peu. Et là, j'ai envie de dire, l'erreur principale avec Coleman, en fait, c'est que lui faisait tout le temps du lourd. C'était pas que pour la vidéo, en fait c'est pas que pour la vidéo où les articles disaient qu'il s'entraînait euh, six fois par semaine, qu'il doublait chaque muscle, etc. Le mec, en fait, avait un volume d'entraînement insensé, un rythme insensé, plus le cardio, plus le. Euh, et ce qui fait que, voilà, en fait, au bout d'un moment, bah, on savait qu'il allait payer la note. Et euh, dans mon imaginaire personnel, je pensais qu'il allait mourir très, très rapidement. Alors après, il faut savoir également qu'il a tenu assez longtemps. Il a fait Olympia, je sais pas, jusqu'à au moins tu vois, 2006. Peut-être même 2007, il est revenu, je sais plus. Il est revenu une année de plus, donc tu vois, il est né en 64. Donc tu vois, il 43 ans. Il a fait Olympia, donc il était déjà assez vieux. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, la plupart meurent vers 50 ans, voilà, ils ont abusé des produits, etc. Et le mec là est toujours là, toujours vivant. Et euh, il, malheureusement, malheureusement j'ai pas envie de dire il l'a cherché, mais bon, en même temps, quand on se. Il a vécu en tout cas son rêve jusqu'au bout. Il y a été, il a se donné les moyens aujourd'hui on voit les conséquences donc là à un moment comme tu dis on le voit prendre des cachets pour la, la douleur donc l'oxycodone. l'oxycodone. donc c'est pas, pas le petit antidouleur que monsieur madame tout le monde prend hein. <rire> là c'est quand même un sacré truc hein. et il en prend 4-5 fois par jour en fait pour ne pas pouvoir se tenir droit debout sinon il a trop mal donc rien seulement juste pour marcher euh, le dos à 30 degrés penché en avant avec une démarche un peu brûlante et euh, on voit également donc L'abus du squat lourd, du soulevé de terre lourd, etc. Euh, Coleman, comme le disait Fabrice, c'est un des seuls pros en fait qui s'est entraîné vraiment très très lourd. Tous les autres à l'époque s'entraînaient vraiment très très léger en comparaison. À un moment dans le documentaire ils disent un truc très intéressant, ils disent à l'époque on pensait qu'Arnold s'entraînait lourd, mais aujourd'hui les poids qu'Arnold utilisait, c'était même pas les poids d'échauffement de Coleman et c'est pratiquement vrai, hein. c'est pratiquement vrai. C'est ça le pire, c'est que euh, on dit ça en rigolant, mais non non non, <rire> c'est vraiment. Euh... Je crois que le maxi de Coleman, d'Arnold cou euh, de Arnold au coucher, c'était 180 ou un truc du style. Euh, et Coleman, il faisait des séries de 12 à 180 dans son... Je crois que c'est Redemption ou celui d'après. Et il n'y avait rien. On voyait que c'était la balade, quoi. La balade. Euh, à l'époque, pareil, on pensait euh, que Kevin Levron, Enfin, c'était Kevin Levron, qui était très fort. Donc, il y avait un DVD qui s'appelait Muscle Maryland Machine. Et pareil, on voyait s'entraîner. On disait, ah ouais, putain, il met 600 kilos à la presse. Pff, putain, pas mal et tout. Coleman, là, il mettait une tonne. Une tonne dans le DVD, et on voit que bon, ça n'a pas l'air si dur en fait. Hein. Il s'arrête parce que bon, euh, le plus long c'est de charger la presse et que bon, à un moment, euh, il a déjà des cuisses énormes. Euh, voilà. Mais euh, c'est vrai qu'il a changé complètement les standards d'entraînement et qu'aujourd'hui, bah, quand on a vu, moi ce qui m'a choqué aussi dans, dans le DVD, dans le, dans The King, ce documentaire, c'est à un moment, on voit l'IRM de son dos. Je sais pas si tu t'en souviens, Fabrice, t'as fait gaffe à l'IRM du dos. Non, pas.
1: je maîtrise pas. Il à, un moment, il, pas. Il,
0: à un moment, il le montre à l'image et on voit. Bah, J'ai l'habitude de lire des IRM de dos. Hein. Pas, chaque semaine, on va dire, on m'en envoie pour savoir ce que j'en pense, etc. Donc voilà, ma, <rire> mes élèves en général, il y a tous ceux qui me contactent et qui nous suivent. Bah, vous avez tous des petites problématiques hein. euh, et donc on me demande ce que j'en pense. Et donc là, on voit l'IRM du dos de Coleman Il a le dos tellement tassé mais c'est même plus, plus qu'il est tassé c'est que les vertèbres ont glissé en fait c'est qu'il y a tellement plus d'espace que les vertèbres sont partis en avant en avant, en arrière, en fait il n'y a plus rien qui tient, et donc en théorie dans le meilleur des cas voilà, la plupart des gens vont faire vont avoir une hernie discale, vont avoir mal au dos une hernie discale, qui va se résorber plus ou moins, si on fait bien du guénal, on fait des bons exercices, on s'étire en fonction de soi etc, donc pas faire la même chose que tout le monde encore une fois de la personnalisation voilà, ça va se tenir, ça va aller et puis progressivement, si on continue à faire le con, bah voilà, il y aura plus du tout de disque intervertébral et puis ça va se souder. Donc euh, les deux vertèbres vont se souder, donc on aura un peu moins de mobilité. Donc ça arrive. Et donc voilà, bah, une fois que c'est soudé, ça fait un os quoi. Donc euh, un peu moins de mobilité, ça peut faire un peu de douleur, mais normalement si ça touche pas de nerf, ça va. Et là, c'est tellement tassé que ça peut même pas se souder. <rire> ça ne peut pas se souder. Et ils ont été obligés. On voit, donc on voit l'IRM, ils ont mis des écarteurs et les écarteurs. Ne tiennent même pas. Donc, des écarteurs pour écarter chaque vertèbre. Ça ne tient même pas tellement il s'est tassé. Les écarteurs pètent. Donc, c'est un truc qui est incroyable. C'est un truc qui est incroyable. Et donc, quand Sean Ray disait qu'il préférait s'entraîner léger, bah ouais, dans tous les DVD professionnels pour revenir là-dessus, que j'ai vu, pratiquement personne ne s'entraînait vraiment lourd. On peut dire Kevin Levron, voilà, il faisait du coucher à 180, d'après la presse à 600, etc. Mais on voyait, il n'était pas à fond. Et puis, c'était assez contrôlé. Il n'y avait pas tout ça, etc. Euh, et là Coleman on voit bah, jusqu'à 40 ans et plus le mec il y allait à fond à fond à fond, à fond, à à être explosif ça me rappelait parce que cette semaine j'ai écrit un article justement pour la musculation chez les 40 ans et plus je le mettrai dans les notes et c'est vrai que plus on vieillit et plus il faut faire attention les excès ne pardonnent pas et là Coleman c'est ce bon exemple en fait entre guillemets de mec qui a tellement forcé qui a tout donné quoi et qui euh, finalement on paye les conséquences hein, on a vu donc, le commentaire est pas tout récent Là, il en est encore en train de se faire opérer et il ne sait pas s'il va remarcher un jour. Mais, effectivement, on voit que ce mec-là, il a la volonté, la détermination, euh, il abandonne pas. Et c'est vrai qu'en ce sens, bah voilà, beaucoup de personnes seraient sans doute restées euh, en chaise roulante, n'auraient pas fait les heures parce que pareil, la rééducation, c'est pas euh, la petite rééducation euh, tranquille. Hein. Le mec doit souffrir le martyr, quoi. Hein. Vraiment. Euh, mais bon, il est habitué à souffrir, en fait. Toute sa vie, a euh, <rire> été comme ça. Donc, euh, et c'est vrai que là, il a quand même l'œil du tigre pour tenir, tenir, tenir mais ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur de voir un champion comme ça, mais en même temps on pouvait s'y attendre on a beau lire des articles qui disent le squat ça renforce le dos le squat ça renforce le dos oui, 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 jusqu'à un certain point mais la réalité c'est que si tu en fais pendant 20 ans en forçant comme un dingue, il y a très peu de chances que tu le payes pas, et là avec des charges extrêmes bah encore plus donc on peut se mentir, mais là Coleman est vraiment l'exemple du mec qui, justement, en a vraiment trop fait, vraiment trop lourd, qui a été dans les extrêmes, sans doute également dans les produits, dans tout ce qu'il faisait. Alors certes, il était doué, et en plus, c'était le, le plus doué. Hein. Donc euh, Flex Wheeler le dit à un moment dans le documentaire. Il dit, ouais, on, dis, on disait que c'était moi le plus doué, mais il dit que Coleman était aussi doué, en fait. C'est juste que Wheeler était un peu plus globuleux, il avait les muscles un peu plus ronds. Donc pareil, il y a quelques théories sur l'utilisation de synthol à l'époque... Euh, de manière localisée chez Waller donc euh, mais là Coleman était hyper doué et on voit que maintenant euh, et pareil là on parle de sa famille on voit également donc moi qui ai suivi un peu toute sa carrière que là bah voilà il a une femme il a des enfants etc euh, et qu'à l'époque quand il était champion des champions il avait pareil une ribambelle de mannequins autour de lui et là on voit quand même que c'est beaucoup plus difficile quoi. là le documentaire le met vraiment en valeur je vois comment euh, fonctionne un peu les vidéos maintenant que j'en fais régulièrement avec Butch pour la websérie brute et euh, on peut faire presque dire ce qu'on veut à une vidéo et là on montre vraiment que les bons côtés on montre vraiment que le truc euh, tout va bien etc mais c'est quand même euh... heureusement qu'à l'époque Olympia était bien payé parce que sinon là ce serait terminé de Ronnie Coleman il pourrait, pourrait même pas se faire opérer même la, même la chaise roulante serait peut-être trop chère quoi donc euh, C'est vrai que. Oui, il a l'œil du tigre. Il a l'œil du tigre. Et en ce sens, euh, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Ce documentaire, je pense qu'il faut le regarder, c'est pour ça qu'on en parle. Parce que ça permet de relativiser sur ce qu'on fait et peut-être se dire.. Attends, avant de faire ce mouvement-là et de mettre si lourd, est-ce que ce mouvement-là m'est vraiment adapté Et est-ce que j'ai un intérêt à mettre si lourd par rapport à mes objectifs C'est pareil, souvent, on va être là. Euh, à Dire voilà, il faut progresser, il faut progresser, il faut progresser. et c'est notre, notre truc, hein. moi et Fabrice. On en parle sans arrêt euh, <rire> en antenne de ce truc là avec les années qui nous rattrapent. Mais euh, c'est vrai que faut se poser la question. Là, Coleman aurait pu se poser la question est-ce que ça sert à quelque chose qui met 360 kg au squat ou 300 kg au soulevé de terre Pour faire quoi Il aurait mis 200, bah ouais, 200 c'était lourd, mais pour sa carcasse, pour 130 kg de poids de corps, bon bah voilà. Puis pareil, là il euh, dit ça lui fait mal au cœur, il fait que 99 kg. Et pareil, le poids euh, corporel, ça tasse. On le sent. Moi, je le sens. Quand je faisais 108 kg, je sentais que j'étais toujours tassé, en fait. Je sentais que j'étais lourd. Donc là, je fait une centaine, je vois que je suis un peu moins tassé. Et si je fais un peu plus léger, comme au Super Physique Games, là, je, me sens encore... je me sens vraiment léger, en fait. Pas du tout tassé. Donc il y a plein de facteurs qui font que... Euh...
1: Mais c'est dit dans le c'est dit dans le reportage en fait euh, ils interrogent le médecin et ils disent au médecin que pensez-vous euh, qu'il s'entraîne encore et le médecin lui dit ben pour son dos euh, c'est pas bon qu'il se rentraîne mais pour lui-même pour son psychisme et puis pour qu'il soit heureux dans la vie ben, c'est bien qu'il s'entraîne voilà.
0: <rire> ouais mais voilà mais après c'est un équilibre en fait c'est un équilibre à trouver mais ça permet en fait de vraiment mettre en rapport et c'est la première fois qu'on a cet exemple-là qui est aussi médiatisé parce qu'il est encore là, il s'entraîne, il a sa marque de supplément qu'il essaye de développer, etc. Euh, c'est la première fois qu'on a accès en fait à ça et qu'on a vraiment un exemple de ce qui se produit réellement. Voilà, vous, avez, vous vous forcez comme des dingues, vous vous dopez comme un dingue, vous y allez comme un malade et euh, vous finissez en miettes. Voilà, alors certains diront, ouais mais attends, c'est lui, c'est une exception. Ouais mais lui c'est l'exception, c'est le plus doué. <rire> lui c'est le plus doué donc, tous les autres en dessous sont déjà cuits. Et moi, j'en vois régulièrement, je disais, voilà on va régulièrement des IRM, notamment de dos, j'en vois plein qui font même pas un quart de ce qu'il fait, et qui ont déjà mal au dos. Et plein de gens ont mal au dos, etc. Et ça charne. Par exemple, si vous avez mal au dos, ne faites pas de squats, quoi. C'est le truc... Euh... La dernière fois, j'ai vu un débat, tiens, ça m'a surpris, sur euh, le fait de faire du terre dos rond. Donc, euh, ce qu'on appelait, euh, je sais plus comment ça s'appelle, le nom euh, actuel, hein, ça change sans arrêt. Mais vraiment, un terre don en disant « ouais, ça renforce le dos, ça fait du bien, etc. » Ouais, 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 ça, ça fait du bien à 20 kg. Ouais, ouais, à 20 kg c'est bien pour s'étirer, c'est très bien. Maintenant, le faire à 100 ou 130 kg n'y allez pas, n'y allez pas, surtout n'y allez pas. C'est sûr que ça va pas bien finir. Voilà, c'est sûr que ça va pas bien finir. Tout repose sur les ligaments, donc euh, <rire> et sur, sur la pression qu'il y a dans vos, dans vos disques. Là, c'est sûr que ça va péter, si vous le faites régulièrement. Mais ça permet vraiment de mettre des choses... Euh, Comment en, en évidence, qu'on essaye de vous inculquer un peu chaque semaine, qui est plutôt bah, de voir sur le moyen et long terme, de ne pas voir sur le court terme. Là, s'entraîner six fois par semaine, ouais, ouais, 6 fois par semaine, ça peut marcher sur le court terme. Mais ça va se payer. Ça va se payer, vous allez vous aider plus vite, voilà. S'entraîner 3-4 fois, voilà, comme on le dit, c'est bien. S'entraîner lourd, ok, c'est bien. Mais lourd par rapport à soi, et parce qu'on a des objectifs par rapport à quelque chose. Faire du lourd juste pour faire du lourd, ça n'a pas d'intérêt. On parle même pas du trop lourd. Le trop lourd pour soi, bon voilà. Euh, je ne sais pas si on a déjà fait un podcast sur la triche. En tout cas, j'en parle pas mal dans la formation super physique. Mais voilà, il y a une façon de tricher qui est assez sécuritaire et une façon qui n'est pas sécuritaire. Là, ce qu'il faisait, on, voyait que, on se demandait comment il tenait encore debout, le mec. Comment, comment il n'était pas encore défoncé, quoi. Après, il faut savoir également que beaucoup de culturistes professionnels euh, prennent des antidouleurs. Alors ça, c'est le truc à, à l'époque qu'ils euh, en prenaient tous, en fait, ou presque, pour pouvoir s'entraîner. Et c'est ce qui explique que beaucoup, après... Euh, ont des reins qui ont lâché, euh, c'était pas les protéines, etc. C'est que les mecs abusaient des antidouleurs pour pouvoir s'entraîner. Monsieur mec, je crois que c'est Tom euh, Prince, qui était assez balèze, qui avait du potentiel, etc. Et ses reins ont lâché... Euh... Ah, le mec prenait trop d'antidouleurs, il expliquait, il en prenait toute la journée, toute la journée, toute la journée, quoi. Sinon, il ne pouvait pas s'entraîner. Et ça contraste, justement, donc... Je voulais rebondir là-dessus avec Jack Cutler. Donc Jack Cutler, c'est euh, le monsieur Olympique qui a pris la relève à partir de 2006. Donc, euh, qui, selon beaucoup de spécialistes, aurait dû gagner en 2001... Moi, je ne pense pas. De ce que je vois, euh, certes, il avait une super forme, etc. Et après, ils l'ont fait gagner en 2006. C'était pas sa meilleure forme pour moi. En 2001, il était mieux. Mais Coleman était encore mieux. Euh, et ça contraste avec Jack Cutler qui, lui, justement, passe euh, pour le mec en fait qui a toujours bien géré sa carrière. Et c'est vrai, quand on regarde ses vidéos d'entraînement, c'est un mec Il a des cuisses monstrueuses. Il fait d'après sa ça 400. Il descend pas des masses. À un moment, on le voit faire les pecs. Je me souviens, c'est pas dans The Cut Above. C'est euh, dans celui d'après il a sorti 4-5 DVD, C'est fait que je ne les ai pas regardés, j'ai plus trop la, <rire> la flamme de les regarder, à l'époque, quand tout n'était pas trop démocratisé sur le net, il faut également avoir en tête que les DVD de professionnels, c'est des trucs qui duraient 5-6 heures, donc au début ça durait une heure, il n'y avait que l'entraînement et après ça durait 5-6 heures en deux DVD, des fois même 9 heures, je crois rien, il durait 9 heures, où on voyait Cutler avec sa maison, tout ce qu'il faisait, toute sa vie,
1: oui mais Cutler Cutler en fait il s'entraînait entre guillemets tellement euh, correctement qu'on s'ennuyait quand on regardait son DVD <rire> on se disait mais il va se passer quelque chose exactement ça,
0: mais... exactement. Cutler voilà c'est là où je voulais en venir c'est qu'on regardait son truc et on se disait bon le mec euh, est un peu fan entre guillemets donc il n'y avait pas donc euh, on dit fan mais c'est pas vraiment fan mais il était euh, un peu sans vie il était un peu mécanique robotique dans ce qu'il faisait il mettait pas trop lourd euh... il forçait pas trop je me souviens pour les clips il faisait des dips à vide quoi Coleman aurait fait des dips non mais il aurait mis 100 kilos, je sais pas, voilà, il aurait mis 100 kilos, donc Cutler faisait des dips à vide, des trucs comme ça, euh, bon, il faisait de l'incliné, je crois, il était monté jusqu'à 180 dans un DVD, en série de 4, mais sans trop forcer, on voit que le mec s'arrêtait vraiment avant de forcer, avant de prendre des risques, euh, tout l'inverse de Coleman, et Cutler justement, on le voit aujourd'hui, il est encore en super forme le mec, ça a l'air d'aller, il est encore balèze, il s'entraîne encore, il a arrêté sa carrière au bon moment, il avait dit voilà, je fais ça, nanana. il avait gagné de l'argent, euh, tout bien, pareil il doit avoir une marque de supplément de vêtements, euh, je sais pas trop, ça fait un moment que j'ai pas regardé son site, pareil c'était un des premiers pros à avoir un site à l'époque, c'était le début de sa internet, je me suis dit, le site de Ronnie Coleman, il était horrible quoi, c'était <rire> un petit truc, alors que Cutler avait déjà un super site où il vendait des t-shirts, des casquettes, des trucs, il vendait vraiment vraiment beaucoup de choses, et ça contraste justement avec justement ce fait de Cutler s'est plus entraîné pour durer, même si avec les produits dopants voilà, il y a aucune certitude de durer ou pas, hein. Peu importe le médecin, le truc, tout ça, c'est un peu du, du bricolage, voilà, c'est du bricolage, il hein, faut le dire, il n'y a pas de... On ne peut pas trop vraiment prévoir ce qui va se passer, mais en tout cas, il était plus là-dessus, et ça contraste justement avec Coleman qui, euh, bon après Cutler est également plus jeune, mais pareil, Cutler, il faisait jamais du squat, euh, je ne sais pas si euh, dans un DVD, un coup, il met 180 ou 200 au guidé en plus, voilà, c'est le miracle, quoi. Et il force pas, en fait, le mec, il faisait beaucoup de volume, il enchaînait, il enchaînait, puis voilà, il faisait circuler les produits, comme on dit, et puis voilà, ça suffisait. Mais, effectivement, nous, on n'était plus motivés à regarder Ronnie Coleman. Voilà. Ouais. On est peut-être, et c'est sûr, on est, on est coupable aussi de ça, d'avoir encouragé ce truc-là en disant « Coleman, Coleman, Coleman » et tout. Et c'est vrai que, euh, bah là...
1: Euh... C'est-à-dire qu'aussi, il, il y en a qui gèrent... Parce que Ronnie Coleman, on a l'impression que c'est un, enfin, un passionné, en fait, de muscu, qu'il a plaisir à s'entraîner, etc. Alors que d'autres... On voit que c'est du business et que euh, ils n'ont pas forcément de plaisir à, à s'entraîner ou à et à suivre les rigueurs euh, de la préparation euh, liée à la compétition. Et donc, par exemple, Kevin Levron, à un moment donné dans le reportage, il dit bien, euh, enfin, il a une petite remarque où il dit, mais pourquoi il se fait autant chier que ça, euh, Ronnie Coleman, pour euh, pour gagner un petit concours On voit que Kevin Levron il fait ça, c'est du business un peu, tu vois. Et ça explique aussi qu'il s'entraînait peut-être que 6 mois dans l'année. On n'a pas l'impression que c'est tant son truc que ça, la, la muscu à Kevin Levron. Et peut-être c'est ça qui différencie aussi les, les participants. C'est qu'il y en a, ils font ça pour gagner leur vie. Et du coup, ben, ils se ménagent, ils ne forcent pas trop. Alors que Coleman ou d'autres, eh ben, euh, c'était la pure passion. Et ils, ils, ils existent aussi euh, au travers de l'entraînement et, et de, du culturisme. Tu vois la différence Non, ah, mais tout
0: à fait, bah, Kevin Levron, c'est le bon exemple. C'est le mec qui aurait dû gagner Olympia, qui avait la génétique, le truc, etc. Et qui s'entraînait effectivement en moyenne que six mois dans l'année. Et en fait, à chaque fois, il était deuxième ou troisième. Je me souviens, pour ça, il avait un super charisme, il avait le truc, etc. Mais, et c'est ce qui fait que Lévron, bah, on l'a vu au fil des années, Donc, tout ça, ça va vous semblait un peu obscur, mais euh, on l'a vu euh, perdre 20 kilos, des fois, ça arrêtait pendant deux ans, et puis après, revenir, regonfler à fond, et puis en ce moment, il est assez balèze, et puis là, sa marque de supplément, je crois, en ce moment. À un moment, il avait fait The Levron Report, je crois où on le voyait euh, tous les jours ou chaque semaine se retransformer. quoi. Et donc c'était assez incroyable, c'était assez sympa à suivre, c'était il y a quelques années, hein, je ne sais plus, peut-être 4-5 ans, ça va tellement vite. Mais c'est vrai que là, on était sur euh... ouais, on était sur un vrai passionné, un mec, on voyait qu'il aimait s'entraîner, quoi, il aimait ça. Et c'est vrai que ça contrastait par exemple avec Cutler, on n'avait pas l'impression qu'il aimait trop s'entraîner. Euh... Les voix moyens... C'est vrai que les mecs, Coleman avait ce truc en plus, ce, ce charisme, cette joie de vivre en fait... À l'entraînement, alors que la plupart des mecs vont à l'entraînement, les pros, et ils tirent la gueule, les mecs. Voilà, ils tirent la gueule, ils sont crevés. Mais c'est normal, après, ils sont crevés, ils sont en régime. Euh... C'est vrai que très peu ont cette fougue qu'il avait. Peut-être parce qu'ils ont conscience que c'est très, très facile de se blesser avec les produits, parce que les produits, voilà, ça donne du muscle, ça fait sécher, etc. Mais ça donne aussi beaucoup de force. Et les mecs, souvent, se préservaient justement de pas monter trop en charge, parce qu'ils voyaient que ça donnait pas plus de résultats. Pour eux, en tout cas, Coleman a montré l'inverse, que plus ils montaient, plus ils étaient gros. Mais est-ce qu'il y avait un intérêt à être gros Parce que pour beaucoup, encore une fois, sa meilleure forme, c'est quand il était à 118 ou 121 kilos de mémoire et pas à 130. Je me souviens, dans The Redemption, il est même à 140 hors saison. Donc, hors saison, plus sec que, euh, <rire> que nous, qu'on n'a jamais été. Mais. Euh... Donc, ouais, bah, franchement, c'est un super documentaire à voir pour euh, voir un état d'esprit de champion. Voilà, un état d'esprit vraiment de champion. Et se poser des questions sur sa pratique sur pourquoi je fais ça Pourquoi quel est le but en fait derrière tout ça et euh, peut-être considérer sa pratique dans cette optique de durée et de tout de même progresser en fait mais de... aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes et c'est une société qui va très très vite on, on le dit régulièrement j'en parle souvent sur LeaderCast qui veut tout tout de suite qui veut pas rester à ses envies qui commence la muscu qui veut en 6 mois être monstrueux euh, voilà et naturellement bah, là c'est très rare il ouais, y a des mecs doués qui vont y arriver il y a des mecs qui vont se doper qui vont y arriver mais en réalité voilà, c'est qu'il faut des années il faut laisser le temps faire il faut que ce soit un plaisir de s'entraîner faut que, quand vous êtes à la salle, vous ayez le sourire. Voilà, ça vous fait plaisir. Alors, peut-être qu'à un moment, vous n'aurez pas envie le matin, mais le soir, mais vous y allez et vous commencez. Et voilà, ça vous met de bonne humeur. Vous êtes content. Et euh, ça, Coleman, il le retranscrit bien. On le voyait. c'était... Et les autres n'avaient pas ça. Les autres n'avaient pas ce truc-là. Et c'est pour ça que je pense que c'était une bonne image. Qu'il a une bonne image. Maintenant, avec le recul, euh, qu'est-ce que c'était une bonne image cette bonne humeur en contraste avec euh, aujourd'hui. Euh... Mais en tout cas, ça permet de réfléchir, en tout cas, et on voulait partager avec vous aujourd'hui de réfléchir sur sa propre pratique et sur ce, qu ce que ça implique en fait les culturistes professionnels souvent voilà, les mecs quand on dit les produits d'opin ça fait tout et même si on fait plein de podcasts là dessus des, des interviews on voit effectivement que ça fait tout et même dans le bouquin le guide de la musculation naturelle avec les études qu'il y a dedans qui montrent que ça fait tout sur le court terme en tout cas parce qu'il n'y a personne qui a voulu faire une étude sur le long terme pour se doper hein. <rire> ils ont trouvé une personne de suicidaire euh, que les professionnels en fait c'est quand même les plus doués des plus doués des plus doués là on parle de Kevin Levron on s'entraînait 6 mois de l'année, le mec. On parle de Sean Ray qui avait pas la de très dur. C'est des BD, il n'a pas l'air trop forcé. Flex Weller, alors là, c'était la flemme incarnée. Paul Dillette. Euh, donc après, il y en a qui s'entraînaient très dur. Voilà. On parlait de Dorian Yates. On parle de Ronnie Coleman. Est-ce que c'est leur entraînement qui a fait qu'ils ont gagné Qui était meilleur que les autres Peut-être. Mais il y a également une grosse, grosse part de génétique, de longueur musculaire, comme on disait tout à l'heure. Hein. On parlait de la semaine dernière dans le podcast avec Dorian. Voilà, le dos, il était un pied de dos, donc euh, c'était l'époque des dos. Euh, c'était grâce aux, à ses insertions musculaires, ses leviers, euh, voilà, sa morpho hein, de base. Hein. Ils sont son ouverts à la machine, nous, on n'a jamais rien senti avec, euh, <rire> à part les triceps. Donc euh, voilà, il était né pour ça, et Coleman, ben voilà, Coleman était né pour être énorme. Il était né pour être énorme, et comme il l'a dit, il a dit, il, a dit un, il a dit un très très bon truc, on le voit un moment dans un IOP Café. Donc le IOP Café, ça m'a rappelé des souvenirs, parce qu'on était aux US donc j'avais été deux années de suite euh, un coup voir l'Arnold classique et l'année après Olympia les hay Café c'est euh, des trucs où tu vas prendre en fait c'est des énormes crêpes, des énormes pancakes où tu manges mais des trucs super bons vraiment euh, on y allait avec, euh, avec Raph et euh, avec Julien à l'époque euh, Albrecht, donc pas Vénéçon mais Albrecht avec qui on allait aux US et euh, franchement on faisait nos trucs et euh, à un moment Coleman donc on le voit pour revenir au sujet il est dans le truc et il dit voilà, il dit moi il m'a fallu 10, 15 ou 20 ans, je sais plus exactement ce qu'il dit, pour être fort comme ça. Il dit, à un moment il avait fait une complète d'haltérophilie, et il dit, ouais, j'étais fort, mais il dit, putain, il y a des mecs, putain il mettait 50 kilos de plus que moi, je comprenais pas, etc. Il et dit moi il m'a fallu tant d'années quoi. Mais, mais ça aussi c'est un bon exemple. Même avec les produits, tu vois, il lui a fallu. Et lui c'est pas le mec qui a explosé en fait. J'ai. De mémoire, en regardant toutes ces photos, il n'a jamais vraiment explosé. ça a toujours été très très progressif sa progression. Et les mecs diront voilà, on l'a pas vu arriver en 98. Mais bon, 96, 97, le mec monte. Le mec progresse, progresse. Et voilà, quand il arrive à des poids assez importants, c'est qu'il a 20 ans d'entraînement, en fait. Il n'y est pas arrivé du jour au lendemain. Et donc, c'est peut-être en ce sens, et je crois qu'ils en parlent dans le livre Le Gêne du Sport, là, qui est vraiment un très très bon livre. Ils disent que parfois, voilà, la volonté, c'est quand même peut-être quelque chose de génétique, d'ancré. Et là, Colvin, en tout cas, avait cette volonté plus que les autres, couplée à la passion, etc. Et c'est en ce sens, peut-être, qu'on. Euh, qui nous a fortement motivé, qui m'a fortement motivé. Euh, et qu'aujourd'hui, on lui rend un, en quelque sorte un petit hommage avec, avec ce podcast, parce qu'il euh, avait, il avait ce truc en plus que les autres n'avaient pas. Mais malheureusement, bah, aujourd'hui, ah. voilà. Alors, on, te, on te sent... On te oui, oui, oui non, non, mais c'est vrai que c'est un mec... C'est pour ça, moi, quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit... J'ai cherché après si on pouvait pas faire un don ou un truc, en fait. Me dire, euh, ce serait un juste retour, en fait. Le mec nous a fait rêver, il y a des gens devant de la scène, il a fait le truc, etc., est-ce qu'on peut faire un don Voilà, un petit truc euh, symbolique. Mais euh, voilà, pour tout ce qu'il a fait, parce que bon, c'est mérité. C'est mérité. Il n'a pas, euh, voilà, pas baratiné comme tous les autres euh, qu'on voit actuellement sur YouTube et compagnie. Euh, je suis naturel, je suis naturel. Non, t'es pas naturel. Coleman, il n'a pas dit, je suis naturel. Et voilà, il a assumé son truc jusqu'au bout et il assume encore et c'est bien. c'est bien. Voilà, il n'y a pas le choix. Euh, et ça, c'est une attitude en tout cas que, euh, que nous respectons euh, fortement il voilà.
1: ouais, y en a un autre qui a essayé de revenir il y a pas longtemps c'est Eddie Robinson et, euh, qui a essayé de faire un comeback à 50 ans et donc c'était un type des années 80-90 qui était connu pour être assez fort euh, aussi et bien malheureusement son comeback s'est arrêté prématurément vu qu'il s'est blessé le dos et, euh, il a fini à l'hôpital ah, aussi
0: ouais mais parce que souvent c'est ça ce qui se passe c'est quand on est jeune quand on a 20 ans, 25 ans tu t'en souviens peut-être Fabrice, t'es pas encore si vieux donc tu t'en souviens peut-être <rire> mais euh, en fait t'es pratiquement invulnérable presque, donc tu fais des trucs même si c'est approximatif pour toi, ça tient pas compte de ta morpho-anatomie, euh, tu progresses un peu au bonheur la chance, voilà, t'es motivé, paf, ça monte, tu euh, t'entraînes un peu trop, euh, tu manges pas de façon optimale, etc, voilà. Et le truc, c'est qu'au fil des années, bah, ça évolue en fait, ça évolue, tu peux te permettre de moins en moins d'erreurs, il euh, faut que tout soit de plus en plus optimal, euh, voilà, il faut vraiment faire ton analyse morpho, il faut vraiment que tu manges bien, euh, la cuite que tu te prenais le samedi soir, là, si tu la prends, euh, t'es mort pendant 4 jours, euh, c'est pas le lendemain, tu frais comme un gardon, quoi. Et donc, je pense que les mecs, en fait, font ces erreurs-là. C'est que si tu t'arrêtes, et que tu reviens euh, 10 ans après, tu dis « ouais, je reprends et tout », non, mais ce que tu as fait avant, faut pas le refaire, en fait. Faut faire différemment par rapport à maintenant, parce que les choses évoluent également. Et c'est pour ça, aussi, que, euh, je, quand on lutte depuis des années, bah, maintenant, je dis plus rien, hein, je suis un peu lassé, que, euh, on a lutté pendant des années contre les mecs qui sont à moitié coach et qui font juste un programme, qui disent ouais, « voilà, tiens, fais le programme ». Et puis voilà. Alors qu'en fait, euh, un programme, ça doit évoluer sans arrêt, en fait. Tiens, sans arrêt. Il y a le programme de base, et après progressivement, ça évolue. Euh, tiens, qu'est-ce qui se passe Tiens, on évolue là. Mais en fait, c'est pas prévisible, c'est pas. Euh... Mais l'erreur, en fait, c'est de croire que euh, c'est de refaire la même chose qu'on faisait à 20 ans ou à 25 ans, et puis d'espérer les mêmes résultats. Bah non, non. Parce que ce que tu faisais à 20-25 ans, il y a des chances que c'était pas optimal, en fait. Parce qu'on continue d'apprendre sur soi-même, on continue d'apprendre sur, sur la muscu, etc. Nous, qu'on avait euh, 20-25 ans. C'est quoi 25 ans C'est 2012. Non, bah là c'était déjà le cas. Mais à 20 ans, 20 ans, c'est quoi 2007 pour moi. Ben bah, euh, la morpho-anatomie, voilà, c'était les prémices. On regardait un petit peu. Voilà, on sentait déjà qu'il y avait des trucs. Euh, les cycles de progression, bah pareil. J'avais pas encore vraiment codifié ça. Il y avait un début. Mais donc, euh, et si je m'entraînais comme je m'entraînais à 20 ans, ben bah, c'est sûr que voilà, je serais pas comme ça aujourd'hui. Je serais pas encore en forme. Je pourrais pas encore euh, faire les PMs, etc. J'aurais euh, des douleurs, des trucs. Donc euh, c'est ça. Peut-être que les erreurs font les mecs quand ils reviennent. En fait, c'est deux de ne pas tenir compte en fait, du fait que euh, bah euh, on a vieilli et donc euh, mais à l'inverse un jeune qui ferait tout bien dès le début bah forcément il progresserait bien plus vite voilà mais euh, je crois malheureusement que nous sommes tous obligés de faire des erreurs qui n'en sont pas finalement pour faire mieux ensuite si on les fait pas on a l'impression qu'on passe à côté de quelque chose et on n'arrive pas à se remettre en question quand c'est trop facile bah ça va pas donc euh, c'est bizarre aussi euh, ça doit être le propre de l'être humain <rire> voilà Fabrice je pense a fait le tour. ok bon bah on espère ne pas trop vous avoir barbé avec ce podcast sur Ronnie Coleman mais en tout cas nous ça nous faisait euh, j'avais envie en tout cas j'ai harcelé Fabrice pour qu'on le fasse un petit hommage à Ronnie Coleman et puis à son documentaire qui est vraiment très bien regardé euh, vous pouvez taper sur google si vous ne connaissez pas Ronnie Coleman en plus j'aime bien parce qu'il a les mêmes initiales que moi RC donc je pense que c'est un signe du destin euh, si ce podcast vous a plu bah, comme d'habitude n'hésitez pas euh, à en parler autour de vous, euh, à laisser un petit commentaire, euh, quelle que soit la plateforme où vous êtes. Le mieux actuellement, bah, c'est sur la plateforme Podcast ou sur iTunes si vous êtes sur euh, Mac, PC ou sur iPhone. Une petite note de 5 étoiles, ça nous encourage, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé, mais euh, je vais regarder juste après pour vous dire à Fabrice à combien on en est. Euh, et puis pareil, si vous avez des idées de sujets, des questions particulières, etc., vous n'hésitez pas à nous écrire directement sur les forums super physiques, c'est gratuit. Et nous, on se fait un petit plaisir de vous répondre. Et puis ça nous inspire des sujets qui pourraient donc vous intéresser pour ces podcasts. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut